0: 欢迎收听《鱼儿兔说》，我是主播兔丫丫，今天为大家带来的是正面管教系列之学习金字塔：如何更有效的学习。接下来的内容呢，也是摘自于米莱未来正面管教微课堂的微信群的讲课的实际录音。今天的分享嘉宾呢，嗯，就是。米莱未来正面管教讲师团中的我，我们每周都会有一期正面管教相关理论的故事啊、呃，分享给大家。好，那让我们现在一起来聆听现场的录音吧，学习金字塔。大家晚上好，欢迎来到米莱未来正面管教微课堂的微信群。嗯、呃，我是今天的分享嘉宾兔丫,丫丫，大名叫做邢子凯。啊、呃。从今天开始呢，我们这个群每周二的晚上会给大家带来呃正面管教的微课堂。那在等候其他人到位来听课的过程中，先给大家发一段特别小的视频，然后大家可以先看一下这段小视频。来未来的正面管教团队现在有十几位讲师。在一起研发备课，来传播正面管教的一些理念，同时也开正面管教的家长工作坊。那今天的这个微课堂的形式，我们只是简单分享一下正面管教的小工具和我们在使用正面管教过程中的一些小故事，希望能对希望了解正面管教的家长，或者是有一些育儿困惑的家长。能给你们带来一些启发。嗯，在最开始呢，我也要介绍一下我的团队。所以本周开始是我来带领微课堂。那在接下来的几个月中，我们每一位讲师都会在每周二的时间段给家大家带来正面管教的微课堂的小知识。刚才贴过来的就是米莱未来正面管教讲师团的一个呃详细的介绍，然后同时也有我们现在米莱未来正面管教和蒙特梭利的业务的基本介绍。好，那前面的一个预热环节已经结束了，我们呢也把呃就是我们是谁以及我们希望在这个群里能做什么样的内容给大家预告了。那我们现在就切入正题了。嗯，进入今天的分享主题就是正面管教小工具之学习金字塔。也感谢张钊和 G 老师呃如约守候在微课堂的另外一端。那在最开始呢，我给大家放了一个视频，是一个小朋友。在婴儿床里成功越狱的一个小视频。那在这个视频中，大家发现了什么？或者是今天大家带着什么样的育儿困惑，或者是育儿问题来到咱们的微课堂？也欢迎你们用文字的方式留言给我。然后后面我们会有十分钟左右的互动，我们一起来看一下今天的小工具和小故事有没有对大家的一些育儿。挑战或者是困惑，有一些帮助。其实，作为爸爸妈妈来讲，我们每一天都面临着孩子给我们带来的这些育儿挑战。今天大家能够守候在这个微课堂旁边，肯定心里面也有一些亟待解决的育儿一些育儿难题。啊、呃，那我们就可以把思路捋一下，看看我们每天面临的育儿挑战都有哪些，然后再反观我们今天分享的学习金字塔的小工具小工具，能给大家带带来什么样的新启。发。那在介绍学习金字塔之前，也想简单的介绍一下正面管教。那在介绍正面管教之前呢，又不得不提，就是在我们当今的。呃，中国家庭我们有主流的两种管教方式，第一种呢是虎爸虎妈，第二种是猫爸猫妈。最近热映的《虎妈猫爸》这个电视剧，也有很多家长会看到，嗯、呃，不同的育儿方法其实带来了不同的这样的呃一些挑战。那我们看一下这两种育儿方式都会有什么样的后果呢？或者孩子能从中学到什么呢？因为虎派的爸爸妈妈可能更多的是通过规则，甚至是一些惩罚，能够让孩子达到做某某件事情的目的。那这样的方式呢，其实在短期看来很有效，但是在我们之前上过的正面管教的带过的正面管教工作坊，也接待过这种青春期的女儿的妈妈。那她能走到正面管教的课堂，她的动力非常足，就是因为她的孩子可能已经整整一年多没有跟她讲过话。那她因为是老师的这样的职业背景，所以对孩子过于严厉，所以有的时候这种情况可能连管教的机机会都没有了。那这种虎派的管教方式呀、啊，也特别像我们上一代人对我们这一代人的管教方法。所以呢，像我自己呢，就是因为上一代人管得太严，所以我就想用更和善的方式去对待我的孩子。所以也就是所谓的猫派，有一点点溺爱或骄纵。在我跟我小孩互动的过程中，我发现我很和善，我尊重他们的情绪，但事实上，孩子会没有规则，嗯，更多的时候。他们就会在家里面弄得很乱，然后呢，更让我难过的是，可能我做了很多，但是他们不一定会领情。所以看来，无论是虎派的强硬，还是猫派的和善，从短期来讲可能会暂时有效，但是真的想让我们的家庭有一个很和谐，甚至一个很有序的一个管教秩序的话，嗯、呃，相对来讲还好像还需要更好的办法。这也是为什么我自己走上了正面管教的一个路，就是我希望，嗯、呃，在育儿的这些困困难面前，希望痛定思痛，能有一种新的方法让我自己来改变。感谢小魏、黄月和放飞梦想你们的签到。那我接下来接着分享，那正面管教其实就是在用和善与坚定的一种。核心原则在跟孩子去做互动，那么正面管教的创始人或者是他的一些理论在哪里呢？那我我也贴过来一张正面管教这本书的内容，然后下面这张。图呢是正面管教的创始人，嗯、呃，大家看到标题就乐了哈，因为他有三十个孩子，其中二十三个是孙辈，有七个是他的儿子或女儿。那是他在这么长时间跟孩子互动的过程中啊，嗯、呃，他摸索了一套方式和方法。那这种方式和方法其实也是基于科学心理学的研究成果的，今天我们就不展开来讲了。嗯，感谢展阳和 Jackie 的签到。嗯、呃，小小梦 Rina， 嗯、呃，这本书确实是很值得买，但是我接下来的内容也会提到这部分。那我们一起来看我刚刚发的这张图，叫做学习金字塔，它呢是一个非常。科学的研究啊，大家看看下面，它写着美国米约州国家实验室的一个研究成果。这个研究成果其实在研究两个东西之间的关系。第一个呢就是学习方式，第二个呢是学习内容留存率。所以在金字塔的每一层啊是不同的学习方式，而在后面对应着就是学习内容留存率，指的是两周之后我们的脑海中还剩下大。大概百分之多少的一个内容？我第一次看到这张图的时候，非常的震撼。震撼在哪呢？就是在嗯，小的时候到大，所有的学习方式，我发现都在第一层，也就是听讲这部分。然后我看了一下。这个地方的研究成果哈、啊，它是只有大概百分之五的学习内容留存率，所以感觉就是，嗯，虽然说很努力的在学，但有些东西，尤其是成人之后再学，怎么都记不住。所以呢，给了我一个新的启发，就是在我们学习的过程中，我们究竟要用什么样的方式才能更有效率？所以，其实如果我们只是被动的坐在那儿去听讲的话，那我们其实学了一百个知识点，只有五个知识点进入了我们的脑海。那如果我们买了一本正面管教的书，或者是其他的书。我们回家非常认真的做笔记来阅读，也只有百分之十的学习内容留存率。那如果我们用 PPT 的方式啊，用图片的方式去看图里面的示范，或者是看其他人给我们示范，也只有百分之三十的一个学习内容留存率。那以上这些小于百分之三十的一个学习内容留存率。其实都是为一种被动学习的方式，就是我们传统理解这种灌压式、填充式的方式。那在这种填充式的方式中，在如此信息多的这样的一个学习氛围中，其实是挺没效率的。后来我就开始自己反思。怎么样才能让自己的学习更有效率？嗯、呃，其实是要进入到主动学习的一个阶段。那按这张金字塔来讲，我们往塔底来看，那当我们小组讨论的时候，我们的学习内容留存率就变得很高了，百分之五十。所以呢，现在越来越多的国际学校啊，还有一些成人培训，他们会用这种小组讨论的方式，嗯、呃，来增加这个学习学习的效率。同时呢，还有一个实践，就是在做中学 （learning by doing）， 这个的学习内容留存率呢也很高，是百分之七十五。嗯，最最让我惊讶的是，其实是教给其他人是接近百分之九十。嗯，后来我就在反思，嗯，为什么每个人的学习内容和学习效率是不一样的呢？其实取决于我们采用什么样的学习方式。看完了这张学习方式之后呢，我就明白了为什么我自己参加了正面管教的工作坊之后，很多活动或者是道理变得深刻起来，也能让我记得非常清楚。而我之前几年一直在看正面管教的书，可能厚厚的几百页下来啊。完全记不住其中的大部分内容，所以也是基于这样的原因原因，我自己走入了正面管教的课堂。后来发现，这种体验式的正面管教的学习内容的方式方法，嗯、呃，其实是很有利于我们去把一些技能变得内化。就像武功一样哈，嗯、呃，就是可以内化到自己身上了。那也是基于这样的原因，后来我从互联网行业转到了教育行业，现在专门的做正面管教的一个工作。才大家看到的这三张图片，都是我平时在带领这面管教工作坊的时候的现场记录。所以从这种。形象化的板书，到我们角色扮演有一些动作在扮演小朋友，再到我们围成一个圈，大家在分组讨论、头脑风暴、视觉化学习，然后呢还有很多角色扮演和各种体验的时候，嗯、呃，其实正面管教的这些方式啊，他都在进行主动学习的呃一种体验式的这种学习方式，所以也是为什么很多人包括我在内会很。喜欢正面管教工作坊的一个原因，就是因为我们是在做中学习，我们是在小组讨论中学习，我们是在教授给其他人这个过程中进行学习的。刚才其实只讲到了，嗯、才大家看到的这三张图片都是我平时。刚才其实只讲到了学习金字塔的第一个层面，就是。学习方式和学习内容留存率的关系，其实是效率导向的。那我还想说一个，就是乐趣导向的。其实，在应用层面或者是功利层面，我们很在意学习效率，但是我们在精神层面，我们也很关注于学习乐趣。那我们看看学习金字塔，大家看一下，从塔尖的听讲、啊、呃、读书、示范。到小组讨论，到实践，再到交给其他人，它的乐趣指数是什么样子的？嗯，那对我来讲，我觉得其实听讲有时候很容易去跑题儿。比如说大家今天听我的语音，呃，如果有其他事情的话，是很容易去溜号跑题儿的。那大家的乐趣感肯定也是很一般的，因为只是被动的在这我听我在这儿说。嗯，感谢静文的签到。静文的存在也对我分享正面管教有非常大的一个鼓励和启发，因为他是米莱未来正面管教的学员，前后总共复训过三次，现在呢也成为了一名光荣的正面管教的讲师，嗯，加入了我们正面管教的讲师团队。所以其实静文本身的一个。这样的一个路程，包括在我走正面管教的这个路程里面，我们都是从金字塔的塔尖儿听别人讲过正面管教，然后我们读了正面管教的书，然后也看了别人正面管教的示范，但最终我们希望走到金字塔的塔底来，就是我们希望能够不仅实践，还能够分享给其他人。这样其实对于分享人来说是最大的受益。那我想问一下大家，大人的学习方式按照今。金字塔的理论走得通，那我有时候又在问自己，那孩子的学习方式呢？感谢童春华的签到，那孩子的学习方式是不是也是这样的呢？嗯，想一想，我们给孩子选择什么样的幼儿园，或者是我们给孩子选择什么样的课外兴趣班，我们给孩子选择什么样的小学，选择什么样学习英语的方式，是不是也有从这张图中能获得到一定的启发呢？那其实，在传统的课外课的学习上，是不是基本上以听、听讲、读书，或者是看老师示范？为一个基本的学习方式，那我们的孩子们是不是也在被动学习的方式？就跟我们从小到大接受的教育一样，是填鸭灌输式的。那我们怎么样帮助孩子选择一些更好的学习方式，让他们进入主动学习呢？在蒙特梭利的教学环境中，孩子的那其实，在选择孩子的幼儿园的时候，其实我们很多家长现在很喜欢蒙特梭利啊、华德福啊这些好的教育理念的原因，其实从这张学字金字塔的图上，我们有一些理解。那就是说，呃，因为我自己米莱未来也有蒙特梭利的幼儿园，所以我蒙特梭利了解的会比较多，想跟大家分享一下我女儿在蒙特梭利环境中，从这个学习金字塔上来看。是什么样的？很多我我我们在幼儿园接待的家长会说，哎，我的孩子在上蒙特梭利幼儿园，但是他已经五六岁了，他学不到东西了。那让我们再来看一看，学习金字塔是真的学不到东西了，还是说我们学习内容的方式不太一样？发了一遍这个图，大家看一下。其实，在蒙特梭利的这种环境中啊，小朋友的学习，如果我们是大孩子，嗯、呃，比较大，那其实可以教授给小小孩当我们把这种东西教授给小小孩的时候，其实他的学习内容留存率非常的高。所以，其实，在混龄班级里面，大孩子的这样的一个学习。内容的效率其实是蛮高的，但是很多爸爸妈妈过于担心，就是我们总是觉得要从别人那儿拿或者别人给我们才叫学习，但是事实上，嗯、呃，这个学习金字塔给我们的启示就是，其实人自主自发的。啊、呃，而且能够教给其他人的这种学习方式，可能更有趣儿、更有成就感，同时效率也更高。这也是为什么 education 的拉丁词根 educare， 它的它的寓意是从内向外的那种含义，而不是从外向内。这块有一点点跑题哈，但是我觉得就是至少对于嗯。呃我们给孩子选择兴趣班啊、幼儿园的时候，也会有一点点启发。就是不光是大人的学习，嗯、呃，孩子的学习其实也是同样的道理。我们要化被动学习为主动学习，嗯、呃，这样我们的学习效率才会高，我们的学习乐趣才会浓，我们的学习成就感才会强。啊，无论大家选择什么样子的一个职业培训体系，或者是选择什么样的一个家长培训体系，或者是什么样子的一个婴幼儿课程的一个体系，我们都嗯看到这张图之后，有更深刻的一些感受或者是想法吧。可能这也是我今天想分享的一个初衷。呃，最后送给大家一句话啊，就是。这句话是我非常喜欢的，也是为什么我后来选择辞职转行的一个很重要的原因。就是对世界来说你是一个人，但是对孩子来说你是他们的全部世界。所以，嗯、呃，有的时候我们真的想改复印件的话，让我们做好原件本身吧。嗯、呃，也是非常高兴今天能跟嗯、呃、米兰未来这面管教为课堂的朋友们来分享我学了这面管教之后的嗯。呃一点改变吧，然后今天的主体内容分享就到此了，非常感谢大家的聆听。然后最后呢，如果大家有什么问题，呃，我们可以有三个问题的互动机会，嗯、呃，我们可以一起看一看，我们一起能做点什么。哎，谢谢曹英的反馈，也谢谢点点啊。哎，谢谢黄月的反馈。呃，后来我也查了一下学习金字塔的一些来源，呃，也有一些专业人士建议我们改成叫教学金字塔，因为学习包含的那个内容和元素非常的多。嗯、呃，从一个很学术的角度上，可能叫教学金字塔比较合适。就是它主要研究了一个教学方式和一个教学内容留存率的一个关系。啊，也谢谢 Jacky 你的反馈。我们呢，米兰未来正面管教讲师团会按每周一次。的频率为大家分享，每周分享一个小工具，每周分享像我一样的这样使用这个工具的一些小故事，希望我们能够把这样更好的理念传达给更多人。呃，也希望大家有缘能走到正面管教的课堂里来。然后呢，呃，后台也有几个妈妈私信我一些正面管教开课的信息，然后我把这。哎，谢谢刘珊你的反馈，希望能对，嗯、呃，我们为孩子选择兴趣班也按照这样的一种思路来做吧。所以最近像儿童戏剧呀、啊，不像这些，嗯、呃，就是让孩子动起来的教学方式，也比较受大家和妈妈们的欢迎。嗯、呃，后面我也补充一下，就是，嗯、呃，去年我去泰国玩，我发现在泰国的那个商场里面，他们的教育培训机构旁，嗯。教育培训机构的这个玻璃上也贴着这个学习金字塔这样的一个启示，就是这整个的那个百分比，但是他们是用泰文的，所以其实现在很多教育机构也意识到了，要让孩子和大人的学习都更有趣儿、更有成就感，然后学习效率更高。